0: Seuraavan puolen tunnin aikana mä tuun kertomaan sulle kaiken, mitä sun pitää Facebook-mainonnan kohdentamisesta tietää. Ja koska tää on podcasti ja mä en pysty näyttämään sulle näytöltä, miten sä luot tiettyjä kohderyhmiä, niin me ei käydä niitä läpi, vaan me käydään pääpiirteittäin se, miten kohdennus toimii, minkälaisia eri kohdennusvaihtoja Facebookilla on, missä tilanteissa sun kannattaa käyttää tiettyjä kohderyhmiä ja minkälaisia eroja eri yritysten aloilla on siihen kohdennukseen liittyen. Käydään ihan ensin läpi yleisimmät virheajatukset, mitä ihmisillä, mainostajilla ja yrittäjillä on kohdennuksesta. Ensimmäinen virheellinen ajatus on se, että se facebook mainonta pitää kohdentaa tosi tarkasti, jotta me saadaan sillä tuloksia. Ja 95% tilanteista, niin tämä ei todellakaan pidä paikkaansa. Me halutaan käyttää itse asiassa laajempia Me halutaan antaa Facebookille enemmän ihmisiä kuin joku pieni ryhmä ihmisiä. Ainoastaan siinä tilanteessa, jos me halutaan uudelleen kohdentaa ihmisille jotain tiettyä mainosta, jotka on käynyt esimerkiksi meidän facebook sivulla tai käynyt meidän nettisivuilla tai ne on meidän asiakaslistalla, niin ainoastaan silloin me voidaan kohdentaa se tarkasti, se meidän mainonta. Mutta suurimmaksi osaksi meidän ei missään nimessä kannata kohdentaa sitä liian tarkasti. Me halutaan itse asiassa antaa isompi kohderyhmä. Me pureudutaan ihan kohta siihen, minkä takia me halutaan antaa Facebookille isompi kohderyhmä, eikä tarkempi kohderyhmä. Toinen yleinen virheäätys kohdentamiseen liittyen on, on se, että kohdentaminen on monimutkaista. Tai kohdentaminen on jollain tavalla semmoinen asia, millä on hirveästi merkitystä. Kohdentamisella ei itse asiassa ole hirveästi edes merkitystä. Facebook-mainonnassa kohdentaminen on yksi merkityksellisimmistä asioista. Tai se on ainakin väärin ymmärretty silleen, että moni ajattelee, että se on tosi tärkeää, kun se ei todellisuudessa ole. Ja se johtuu siitä, että Facebook osaa kohdentaa sen sun mainoksen paremmin kuin sä itse. Me käydään sitä kohta tuossa seuraavassa kohdassa läpi. Eli meidän ei kannata kohdentaa sitä to, tosi tarkasti ja sille ei ole itse asiassa edes hirveästi merkitystä, miten me se kohden, kohdennetaan tiettyjä poikkeuksia lukuunottamatta. Siinä on yrityksillä eroja, me käydään sitä myöhemmin tässä läpi. Ja sitten me pureudutaan vähän enemmän siihen, että minkä takia se kohdennus ei ole oikeasti niin tärkeä asia ja minkä takia niitä kohderyhmiä kannattaa pitää, tai minkä takia ne kohderyhmät kannattaa pitää aika laajan. Ja se johtuu siitä, että Facebook tekee sen kohdentamisen pääasiallisesti sun puolesta. Ja se tarkoittaa sitä, että kun sä annat Facebookille tavoitteen ja suuren kohderyhmän ja tarpeeksi budjettia, niin silloin se lähtee kohdentamaan sitä sun mainosta sun puolesta. Ja se tarkoittaa sitä, että jos sä haluat esimerkiksi verkkokaupasta ostoja ja sä asetat kohdennukseksi koko Suomi, 18-65+, plus, ei näköisiä kohdennuksia, niin se ensinnäkin katsoo sen sun tavoitteen, että okei, sä haluat ostoja nyt tälle verkkokaupalle. Ja sitten se lähtee katsomaan kaikista niistä ihmisistä, jotka kuuluu siihen sun kohderyhmään, että mit, minkälaiset ihmiset on aikaisemmin ostanut Facebook-mainoksesta suoraan jotain tuotteita. Ja rajaa sitä kohderyhmää heti tosi paljon. Sitten se alkaa kohdentamaan sille kohderyhmälle, ja sitten jos sä myyt vaikka vaatteita, niin se rajaa sitä kohderyhmää jo aika paljon, että kun mainos näkyy monille ihmisille, se näkyy tietyille ihmisille, ja siellä on se mainos niistä vaatteista, niin siellä on osa ihmisistä pysähtyy katsomaan sitä mainosta, osa ihmisistä klikkaa, ja osa ihmisistä katsoo, että vaatteita ei kiinnosta ja scrollaa ohi niin se tekee jo tässä vaiheessa seuraavan oppimisen. Että okei, tämän tyyppiset ihmiset pysähtyy tähän mainokseen ja jää seuraamaan ja katsoo sitä tarkemmin, että minkälaisia vaatteita täällä on. Ja sitten kun ihmiset klikkaa siitä, niin sitten se on silleen, että okei, tämän tyyppiset ihmiset klikkaa tästä mainoksesta todennäköisemmin. Ja se viimeinen ja se paras oppiminen tapahtuu silloin, kun sä saat ensimmäiset ostot sieltä sun verkkokaupasta. Eli kun joku ihminen ostaa, niin se on silleen, että okei, nyt tämän mainoksen tavoite on täyttynyt ensimmäisen kerran. Minkälaiset ihmiset ostaa täältä verkkokaupasta? Eli nyt jos ö, mä näen jonkun vaatemainoksen Facebookissa, mä klikkaan siitä ja sitten mä menen ostamaan sen tuotteen sieltä ja sinne Facebookiin toivon mukaan tulee se että yksi osto, ensimmäinen tulos, niin Facebook kattoi, että okei, että Sami klikkasi tästä Facebookista, kävi Facebook-mainoksesta, kävi ostamassa, minkälainen ihminen Sami on. Okei, Sami on nuori mies, harrastaa tämmöisiä ja asioita, on kiinnostunut tämmöisistä asioista, seuraa Facebookissa ja Instagramissa tämmöisiä asioita, se käy ostamassa sen pankkikortillaan, tämmöisiä asioita. Ja se vetää kaiken sen mun dataan. Mitä, siitä, mitä Facebookilla on minusta, ja etsii samankaltaisia ihmisiä. Okei, etitään enemmän nuoria miehiä, tämän ikäisiä, jotka harrastaa tämmöisiä asioita ja käyttäytyy tällä tavalla, on kiinnostunut tämmöisistä asioista. Näytetään sitä mainosta enemmän tämän kaltaisille ihmisille. Ja mitä pidempään sä sitä, pyörität sitä mainontaa, ja pidät sen tavoitteen, että se on osto, niin sitä, ja mitä enemmän niitä ostoja tulee, niin sitä paremmin se alkaa kohdentamaan sitä. Jossain vaiheessa, kun niitä ostoja on tullut kymmeniä, niin se tietää jo hyvin tarkasti sen, että minkälaiset ihmiset. Mitä, Jos siellä on 50 ostoa, niin se katsoo jokaisesta 50 ihmisestä, että mitkä on ne yleisimmät asiat, mitkä on samankaltaisia näissä ihmisissä. Ehkä, ne, ehkä jokainen niistä ihmisistä on 30-35-vuotias. Ehkä jokainen niistä on nainen. Ehkä jokainen niistä tykkää muodista nyt, jos puhutaan niistä vaatteista. Ja se alkaa kohdentamaan enemmän sen kautta sille ihmisille niitä sun mainoksia. Ja tämän takia me halutaan antaa sille Facebookille mahdollisimman laaja kohderyhmä. Koska vaikka me luullaan, että me tiedetään, ketä ne meidän potentiaalisimmat asiakkaat on, niin meillä ei ole niitä kohdennusvaihtoehtoja, kuten miten ne käyttäytyy, tai mistä ne on kiinnostuneita, tai mitä ne harrastaa, tai missä niiden sijainti pyörii. Meillä ei ole niitä kohdennusvaihtoehtoja niin paljon, mitä Facebookilla on dataa niistä sen käyttäjistä, joiden avulla se pystyy kohdentamaan sitä mainontaa. Me ei pystytä arvaamaan niitä, eikä meillä ole niitä kohdennusvaihtoehtoja. Niin sen takia me halutaan antaa Facebookille laaja kohderyhmä. Ja sitten se Facebook alkaa itse kohdentamaan sitä mainosta meidän puolesta. Ja tässä on semmonen juju, että jos sä et saa niitä ostoja, sulla on liian pieni budjetti, sulla on liian pieni kohderyhmä, tai sun seuranta ei toimi, tai sun mainos on huono, sun tuote on huono, jos sä et saa niitä ostoja, niin se ei pysty kohdentamaan sitä sun mainosta. Ja sen takia se ei toimi, se sun mainonta. Ja tätä kutsutaan oppimisvaiheeksi. Oppimisvaihe tarkoittaa sitä, että se Facebook käyttää tosi paljon niin sanottua energiaa siihen, että se oppii, minkälaiset ihmiset ostaa tästä mainoksesta ja kohdentaa sitä sen mukaan. Jos se ei pääse niin sanotusta oppimisvaiheesta ohi, eli se se ei saa tarpeeksi konversioita tarpeeksi lyhyen ajan sisällä, niin Se ei pysty kohdentamaan sitä mainontaa tarkasti. Jos se ei pysty kohdentamaan sitä mainontaa tarkasti, niin se mainonta ei toimi. Tämän takia meillä pitää olla suhteellisen iso kohderyhmä, suhteellisen iso budjetti, hyvä mainos, hyvä tuote. ja Meidän pitää kärsivällisesti odottaa, että se pääsee sen oppimisvaiheen ohi. Näin toimii Facebookin kohdentaminen. Meillä ei ole ole, lähellekään kaikkia niitä kohdennusvaihtoehtoja, mitä Facebookilla on, silloin kun me lähdetään itse kohdentamaan sitä. Niin tämän takia me halutaan pyrkiä siihen, että me annetaan Facebookille mahdollisimman hyvät puitteet siihen, että se pystyy itse kohdentamaan sitä mainontaa. Sillä, että me annetaan iso kohderyhmä, sillä, että me tehdään hyvä mainos, sillä, että me mainostetaan hyvää tuotetta. Koska mitä enemmän me saadaan, niitä konversioita, niitä tavoitteita, sitä paremmin se mainonta toimii. Ja tässä on se kampanjatavoite on tosi, ää, tosi tärkeä asia. Silleen, että jos me halutaan verkkokaupasta ostoja, valitaan osto, niin se kohdentaa niitä mainoksia niille ihmisille, jotka todennäköisemmin ostaa. Mutta jos me valitaan kampanjetavoitteeksi liikenne, eli klikit, niin silloin se Facebook kohdentaa sitä mainosta niille ihmisille, jotka todennäköisemmin klikkaa. Joo, me saadaan enemmän liikennettä, mutta todennäköisesti me ei saada niin paljon ostoja. Niin tämän, tämän takia on tärkeää myös pitää se tavoite siellä selkeänä, antaa Facebookille se oikea tavoite. Mutta tässä vaiheessa pienille yrityksille semmonen, että jos sä et saa niitä ostoja, sulla ei ole tarpeeksi isoa budjettia, sulla ei ole tarpeeksi hyvä tuota tarpeeksi hyvä mainos, sä et saa niitä ostoja tai sun seuranta ei toimi, niin silloin sä voit käyttää sitä liikennettä, sä voit käyttää ostoskoriin lisäystä, Tämmöisiä tavoitteita, joita tulee joka tapauksessa enemmän. Nyt mennään seuraavaan asiaan. Eli minkälaisia kohdennusvaihtoja Facebookissa on? Mitä me voidaan itse käyttää tuolla Facebookissa? Nämä on hyvin perusasioita, mutta käydään ne silti nopeasti läpi. Ensimmäinen on se, että me käytetään demografiatietoja. Demografiatietoihin kuuluu ikä, sukupuoli, kiinnostuksen kohteet, sijainti, kieli ja that's about it. Sitten toinen vaihtoehto on mukaututut kohderyhmät. Mukaututut kohderyhmät tarkoittaa sitä, että me luodaan kohderyhmä johonkin, johonkin dataan perustuen. Ja data voi olla verkkosivuilla vierailijat, dataa voi olla Facebookissa vierailijat, meidän Facebook-yrityssivulla vierailijat, se voi olla ihmiset, jotka on katsonut tietyn videon meidän Facebook-sivulla, se voi olla meidän asiakaslista. Kaikki nämä mukautut kohderyhmät on semmoisia asioita, joissa se ihminen on jo ollut jonkun jonkunnäköisessä vuorovaikutuksessa meidän yrityksen kanssa. Nyt jos meillä on verkkosivuilla ollut paljon liikennettä, meillä on asiakaslistaa, meillä on somessa paljon seuraajia, me voidaan luoda kohderyhmä niistä ihmisistä ja näyttää sitä mainosta niille ihmisille, jotka on tutustunut jo meidän yritykseen. Tätä sitten sanotaan retargetingiksi. Käydään retargeting vähän paremmin läpi kohta myöhemmin. Kolmas kohdannusvaihtoehto, mitä meillä Facebookissa on, niin on samankaltaisuuteen perustuvat kohdryhmät. Samankaltaisuuteen perustuvat kohrimat tai look-alike niin se tarkoittaa sitä, että me annetaan sille joku lähde, me annetaan sille joku mukautettu kohrima. Että okei, meillä on tässä nyt uh, tuhat asiakasta, meillä on asiakaslista, meillä on kaikki asiakkaat siinä, meillä on tuhat asiakasta, jotka on ostanut meidän verkkokaupasta. Me sanotaan Facebookille, että hei, ota nämä asiakkaat ja etsi samankaltaisia ihmisiä. Ja sitten kun sä lähdet luomaan sitä kohderyhmää, niin se pyytää sulta, että valitse sijainti, ja sitten se pyytää, että valitse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tai 10 prosentin samankaltaisuuteen perustuva kohderyhmä. Ja samankaltaisuuteen perustuva kohderyhmä, nämä prosentit, tarkoittaa sitä prosenttiosuutta siitä sijainnista. Ja nyt jos me valitaan Suomi meidän sijainniksi, tai jos sulla on Business Managerissa tää muutos, että sitä sijaintia ei voi valita, niin sit sä et valitse sieltä sitä sijaintia, sä vaan la- valitset sen prosentin. Mut jos sä mainostat Suomeen joka tapauksessa, niin Suomessa on noin 3,5 ja miljoonaa Facebookin käyttäjää, niin silloin se etsii yhden prosentin verran näitä ihmisiä. eli se etsii 35 000 ihmistä, jotka on... 35 000 ihmistä, jotka on samankaltaisia kuin se sun tuhannen ihmisen asiakaslista. Se laittaa jokaisen Facebook-käyttäjän tärkeysjärjestykseen ja etsii sieltä 35 000 mahdollisimman samankaltaista ihmistä kuin siellä sun asiakaslistalla. 2 prosentin samankaltaisuuteen perustuva kohderyhmä tarkoittaa sitä, että siellä on 70 000 ihmistä. 3 prosentin tarkoittaa sitä, että siellä on 105 000 ihmistä. 10 prosentin samankaltaisuuteen perustuva kohderyhmä tarkoittaa sitä, että siellä on 350 000 ihmistä. Ja nämä prosentit toimii näin. Ja se yhden prosentin kohderyhmä on mahdollisimman tarkka. Eli siellä on vaan 35 000 ihmistä, jotka on mahdollisimman samankaltaisia kuin se sun asiakaslista. Se on tosi tarkka. 10 prosentin tarkoittaa sitä, että siellä on enemmän ihmisiä ja se ei ole ihan niin tarkka. Ja samankaltaisuuteen perustuviikossa kohderyhmissä monilla on kysymys, että no minkä kokosta samankaltaisuuteen perustuvaa kohderyhmää mun kannattaisi käyttää. Ja mä oon huomannut, että se on maksimissaan 3 prosenttia. Hyvin harvoin kannattaa käyttää mitään 5 tai 10 prosentin samankaltaisuuteen perustuvaa kohderyhmää. Mulla oli itse asiassa tuossa yksi asiakaskeissi tai hauska tarina. Asiakas sanoi, että meillä on tämmöinen kampanja, joka ei viime vuonna toiminut kauhean hyvin. että Me käyttiin tänne. Heitetään nyt hatusta 100 euroa päivässä, ja sieltä tuli näin ja, näin ja näin verran ostoja, tämän verran ostoja, että se on ihan ok, mutta se ei ollut tarpeeksi 100 eurolla päivässä. Että pitäisikö meidän pudottaa sitä budjettia, että laitetaan vaikka vaan 50 päivässä. Ja sitten mä kävin katsomassa sitä, mä mietin, että no mä en ole tehnyt tätä tota kampanjaa viime vuonna tälle asiakkaalle, menin katsomaan sitä kampanjaa, koska mä olin saanut aina hyviä tuloksia, tosi hyviä tuloksia tälle asiakkaalle niin mä kävin katsomassa sitä, ja siellä olikin jonkun toisen markkinointitoimiston tekemä kampanja, ja siinä kampanjassa oli käytetty 10 prosentin samankaltaisuuteen perustuvaa kohderyhmää. Ja mä naurahdin vähän ääneen siinä, kun mä näin sen, mä olin silleen, että no, ei mikään ihme, että niitä ostoja ei tullut tarpeeksi sadalla eurolla, ja laitoin sinne sähköpostia sille asiakkaalle, että no, se oli kohdennettu vähän hassusti se kampanja, että mä en ole sitä tehnyt, mä suosittelen, että me käytetään edelleen 100 euroa, että kohdennetaan se tänä vuonna vähän paremmin. Ja nyt sieltä on tullut tosi hyviä tuloksia. Niin sen takia kannattaa käyttää samankaltaisuuteen perustuvissa kohderyhmissä aika pientä kohderyhmää, koska jos sä 10 prosenttia sinne, niin jota oli tässä kampanjassa käyttänyt joku toinen markkinointitoimisto, niin se 10 prosenttia on niin laaja, että se on jo jo 3,5 miljoonasta ihmistä 350 000. Siellä on tosi paljon ihmisiä, ja se ei ole enää hirveän tarkka. Silloin sun kannattaa käyttää paljon enemmän kiinnostuksen kohteita tai muuta. No sitten mennään siihen, että missä tilanteessa sun kannattaa käyttää noita demografiatietoja. Käydään jokainen näistä kohdannusvaihtoehdoista läpi, missä tilanteessa sinun kannattaa käyttää demografiatietoja. Demografiatietoja, eli ikä, sukupuolta, kiinnostuksen kohteita, käyttäytymistä, työnimikettä, kieltä, sijaintia, kannattaa käyttää siinä vaiheessa, kun sulla ei ole joko käyttää mukautettuja kohdiryhmiä tai sä haluat etsiä uusia asiakkaita. Esimerkiksi jos sä nyt myyt vaikka vaatteita verkkokaupassa, niin vaatteiden verkkokauppa niin siinä se kohderyhmä on niin iso, että sun kannattaa käyttää kiinnostuksen kohteina ehkä vaatteet, jos sinne on vaikka vauvan vaatteita, niin sitten vauva, perhe, ja nämä on vaan niinku kiinnostuksen kohteita. Sä ihan muutama kiinnostuksen kohte- kohdetta sinne, jos sun asiakkaat on vaikka pääasiassa naisia, mä nyt käytän esimerkkinä tässä yhtä mun asiakasta, joka myy vauvan vaatteita tai yhtä Facebook-mainonnan kurssilaista, niin mä ohjeistin heitä, että, että käyttäkää kiinnostuksen kohteena Apaut 3 kiinnostuksen kohdetta, käyttäkää vauva tai perhe tai äitiys ja sitten kohdennatte sen mainoksen 20-45-vuotiaalle naisille. Niin sillä me saadaan. Semmoinen miljoonan tai kahden miljoonan kohderyhmä, aika hyvä kohderyhmä, kiinnostuksen kohteina on nämä äitiys- ja perheasiat, ja sitten me laitetaan se, ää, siellä on semmoinen raksiruutuun, tämä on semmoinen tekninen asia, tämä on ainoa tekninen asia, mä lupaan, minkä mä kerron tässä, siellä on pieni raksiruutuun, joka kysyy, että tavoita tämän kohderyhmän ulkopuolelta olevia ihmisiä, mikäli se parantaa mainonnan tehokkuutta. Ja se tarkoittaa sitä, että sitä mainontaa näytetään tämän kohderyhmän ulkopuolelle, mikäli se, nä- mikäli se ö, tehostaa sitä mainontaa. Koska nämä kiinnostuksen kohteet rajaa sitä kohderyhmää tosi paljon, ja mikäli me rajataan sitä kohderyhmää liikaa, niin se näyttää sitä liian pienelle kohderyhmälle. Jos me laitetaan se raksi ruutuun, että tavoita henkilöä tämän kohderyhmän ulkopuolelta, niin silloin se näyttää niitä muillekin ihmisille sen tavoitteen mukaan. Se oppii, niin kuin me puhuttiin aikaisemmin, se oppii tästä isosta kohderyhmästä. Niin me halutaan käyttää sitä, jotta me annetaan se mahdollisimman laaja kohderyhmä. Niin tämmöisissä tilanteessa, kun sä haluat uusia asiakkaita, sulla on laaja kohderyhmä, niin sun kannattaa käyttää näitä, käyttää näitä kiinnostuksen kohteita, demografiatietoja. Tai sit jos sulla on toimintaa ainoastaan Turun keskustassa, sulla on vaikka, sanotaan kuntosali Turun keskustassa, niin sä haluat kohdentaa sen mainoksen kilometri tai kaksi siitä sun sijainnista, koska ihmiset ei kuitenkaan käy salilla hirveän usein tosi kaukana. Esimerkiksi mä käyn kilometrin, maksimissaan kahden kilometrin päässä kuntosalilla. Tässä pitää ottaa huomioon se sun kilpailu ja muut. No missä vaiheessa sun kannattaisi käyttää mukautettuja kohderymiä? Mukautettuja kohderymiä kannattaa käyttää käytännössä ainoastaan siinä, kun sä haluat uudelleen kohdentaa niitä sun mainoksia ihmisille, jotka on jo kiinnostunut tästä sun tuotteesta tai palvelusta. Jos sä haluat helposti tuloksia Facebook-mainonnasta, niin sä teet mukautun kohderyhmän ihmisistä, jotka on vieraillut sun verkkosivuilla, on ollut jonkunnäköisessä vuorovaikutuksessa sun sosiaalisen median kanavien kanssa, on sun asiakaslistalla, on sun sähköpostilistalla, ja näitä kohderyhmiä kannattaa käyttää siinä uudelleen kohdennuksessa. Silloin ne on kaikki semmoisia ihmisiä, jotka on jollain tavalla ollut vuorovaikutuksessa sun yrityksen kanssa, tuntee sun tuotteet jollain tavalla, on jo kuullut sun yrityksistä. Nyt kun sä kohdennät sitä mainosta niille ihmisille, niin sä voit pienelläkin budjetilla saada hyvin tuloksia. Retargetingia kannattaa käyttää käytännössä aina. Ja se on helppo tapa saada nopeita tuloksia pienelläkin budjetilla, varsinkin jos sä et ole aina ää, aikaisemmin käyttänyt. Mukautettuja kohryhmia kannattaa käyttää tässä vaiheessa. Mukautettuja kohryhmia kannattaa käyttää myös samankaltaisuuteen perustuvien kohryhmien luomisessa, koska siinä meillä ei ole muuta mahdollisuutta. No missä vaiheessa meidän kannattaa käyttää samankaltaisuuteen perustuvia kohryhmia? No niitä meidän kannattaa käyttää siinä vaiheessa, jos meillä on tosi pieni kohryhmä. Se on esimerkiksi yrittäjät. Mä käytän samankaltaisuuteen perustuvia kohryhmia mun omassa mainonnassa, koska mulla on yrittäjät. Suhteellisen pieni kohryhmä. Mulla on potentiaalisia asiakkaita Suomessa, Noin 50 000. Ihan maksimissaan. 10 000 on semmoista hyvää asiakasmäärää. 10 000 ihmistä. Sitä mä en tavoita kiinnostuksen kohteilla niin hyvin. Niin mä luon samankaltaisuuteen perustuvan kohdryhmän niistä ihmisistä, jotka on mun sähköpostilistalla. On ollut mun asiakkaita aikaisemmin tai on tykännyt vaikka mun somepostauksista, tai on vierailu mun nettisivuilla, niin ne on käytännössä kaikki semmosia ihmisiä, jotka on mun potentiaalisia asiakkaita, niin mä sanon Facebookille, että hei, tässä on yhden tai kahden prosentin samankaltaisuuteen perustuva kohderyhmä. tässä on tämä mun asiakaslista, Näytä, etsi samankaltaisia ihmisiä, niin näytetään tätä, meidän, tätä mun uutta mainosta näille ihmisille. Sillä mä saan tosi hyvin tuloksia. Eli nyt jos sulla on tämmöstä niinku, yrittäjää tai padelharrastajaa tai jotain tämmöistä pientä kohderyhmää, Sille siihen kohderyhmään ei kuulu hirveästi ihmisiä, silloin sun kannattaa käyttää samankaltaisuuteen perustuvia kohderyhmiä. Ja kansainvälisessä mainonnassa kannattaa myös käyttää samankaltaisuuteen perustuvia kohderyhmiä, koska siellä samankaltaisuuteen perustuvat kohderyhmät on paljon isompia. Nyt jos meitä jenkkeihin, teet yhden prosentin samankaltaisuuteen perustuvan kohderyhmä, niin se on kolme miljoonaa ihmistä. Se on jo tosi paljon, mutta tämä on niinku poikkeustilanne, koska me ollaan kuitenkin Suomessa. Suurin osa podcastin kuuntelijoista on suomalaisia yrityksiä, jotka ainoastaan mainostaa Suomessa. Niin samankaltaisuuteen perustuvat kohderyhmät ei Suomessa ole niin äh, hyödyllisiä kuin muualla maailmassa. No sitten viimeinen asia tähän kohdentamiseen liittyen on testaaminen. Nyt kun mä puhuin siitä äh, toisesta markkinointitoimistosta, joka oli käyttänyt sitä 10 prosentin samankaltaisuuteen perustuvaa kohderyhmää tässä mun asiakkaan kampanjassa, ja se ei ollut toiminut, niin tämä oltaisiin pystytty ratkaisemaan sillä, että me oltaisiin testattu kohderyhmää. Me oltaisiin laitettu yksi mainosjoukko, jossa on samankaltaisuuteen perustuva kohderyhmä, ja toinen mainosjoukko, jossa on kiinnostuksen kohteisiin perustuva kohderyhmä niin näitä kohderyhmiä on aina tosi hyvä testata. Varsinkin samankaltaisuuteen perustuva kohderyhmä versus kiinnostuksen kohteisiin perustuva kohderyhmä. Nämä on semmoisia asioita, että sä et pysty oikeastaan ikinä arvaamaan, kumpi näistä toimii paremmin. Mutta tässä asiakkaan kampanjassa tämä asiakas oli semmoinen yritys, jonka asiakkaita on käytännössä kaikki suomalaiset. Potentiaalisia asiakkaita on käytännössä kaikki suomalaiset. Niin, Ihan turha käyttää samankaltaisuuteen perustuvaa kohderyhmää, koska kiinnostuksen kohteilla me pidetään se kohderyhmä isona, ja silloin kun niitä ostoja tulee, tai niitä tavoitteita tulee, niin silloin se Facebook kohdentaa, kohdentaa sen mukaan, mitä kuka niitä tavoitteita tekee. Mutta on hirveän tärkeää testata noita kohderyhmiä. Sun kannattaa erityisesti testata sitä samankaltaisuuteen perustuvaa kohderyhmää versus kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa kohderyhmää. Kiinnostuksen kohteita sä voit periaatteessa testata, mutta se nyt ei ole ihan hirveän merkittävää. Mä en en ite ikinä testaa eri kiinnostuksen kohteita. Mä käytän semmosia yleishyödyllisiä kiinnostuksen kohteita silloin, kun mä kohdennan pelkästään demografiatietojen ja kiinnostuksen kohteiden perusteella. Mä käytän semmosista kolmea yleishyödyllistä kiinnostuksen kohdetta ja näytän sitä mainosta niille. Mä en testaa mitään kiinnostuksen kohteita. Ö, mutta esimerkiksi mun tilanteessa, jossa mä pystyn luomaan samankaltaisuuteen perustuvan kohderyhmän, niin mun asiakkaista, joka on hyvin tarkka kohderyhmä, se, ja mä haluan, että se on tarkka se kohderyhmä, niin silloin mun kannattaa testata samankaltaisuuteen perustuvaa kohderyhmää versus kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa kohderyhmää. Mä oon näitä pallotellut viimeiset kaksi vuotta. Mulla melkein koko ajan pyörii kiinnostuksen kohteisiin perustuva kohderyhmä ja samankaltaisuuteen perustuva kohderyhmä. Koko ajan keskenään ne kilpailee, että kumpi tuottaa paremmin tuloksia. Sitten mä suljen sen toisen pois, kun se toinen tuottaa paremmin ja toisen pois, kun se toinen tuottaa paremmin. Tässä on käytännössä kaikki, mitä sun pitää kohnuksia tietää. Tässä on tietenkin paljon muutakin asiaa, esimerkiksi minkälaisia eri mukauttuja kohryhmiä meillä on olemassa. Me voidaan luoda mukauttuja kohryhmiä videoiden katselijoista, äh, tiettyjen videoiden katselijoista. Me voidaan luoda kohryhmiä tietyistä toiminnoista meidän somekanavilla. Me voidaan luoda mukautettuja kohryhmiä asiakkaista, jotka on arvokkaampia kuin muut asiakkaat. Me voidaan tehdä hirveästi kaikkea tämmöistä eri kikkailua. Mutta tässä podcastissa on hirveän vaikea kertoa tämmöisiä pieniä kikkailuja, mitä me kohdryhmissä voidaan tehdä, koska mä en pysty näyttämään sulle mitään näyttöä. Mutta myös sen takia mä en kerro niitä, koska niille ei ole ihan hirveästi merkitystä. 99 prosenttia yrityksistä pärjää sillä, että ne ymmärtää, mitä on samankaltaisuuteen perustuvat kohderyhmät, miten ne toimii, miten ne kannattaa luoda, mitä on demografiatietoihin perustuvat ja kiinnostuksen kohteisiin perustuvat kohderyhmät, miten ne toimii, missä tilanteissa niitä kannattaa käyttää, ja miten me luodaan retarketin kohderyhmä. Retarketin kohderyhmä oli se, että me luodaan mukautut kohderyhmät, eri mukautut kohderyhmät, Somevierailijoista, nettisivuvierailijoista ja meidän uutiskirja tai sähköpostilistasta. Se on se meidän Retargetin kohderyhmä, jota meidän kannattaa käyttää. Niin tässä on pääpiirteittäin se, miten kohdennus toimii. Sä pärjää tällä silloin, kun sä lähdet luomaan niitä kohderyhmiä, silloin kun sä osaat luoda niitä kohderyhmiä. Jos sulle on ihan hebreaa, että miten kohderyhmiä, kohderyhmiä luodaan, niin mulla löytyy YouTubesta, jos sä katsot tätä YouTubesta, niin sä klikkaat vaan tosta mun, mun kanavalle, tai sit sä voit YouTubesta mennä etsimään Sami Suhonen, klikata siitä kanavasta, ja etsiä sieltä kohdennukseen liittyviä videoita, mulla on ainakin pari kappaletta siellä. Jos sä haluat ö, oppia enemmän Facebook-mainonnasta, just esimerkiksi miten sä kohdennat sen, miten sä asennat pikselin, ja miten sä saat myyntiä, helposti sillä Facebook-mainonnalla. Jopa pienelläkin budjetilla, niin mulla on olemassa erilaisia verkkokursseja tohon Facebook-mainontaan liittyen. Se voit mennä samisuhonen.com ja klikata sieltä Facebook-mainonnan verkkokurssit ja ottaa yhteyttä tai mulla on pari eri verkkokurssia siellä. Se voit ottaa yhteyttä tai ostaa sen verkkokurssin sieltä, niin siinä mä opetan ihan kädestä pitään, miten nämä kohderyhmät tehdään. Kiitos kun jaksoit kattoo ja kuunnella tänne asti. Me nähdään ja kuullaan seuraavassa jaksossa.